0: Cadê a Mãe Dessa Criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Minha amiga gravidinha de primeira viagem, esse episódio é especial para você. Quando a gente gravida, a gente ouve muito conselho. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa chata. E tem muita coisa sem noção. E tem muita coisa que a gente não ouve. Eu reuni no episódio de hoje conselhos que eu e outras mães gostaríamos de ter ouvido. Ou gostaríamos de ter dado mais importância. O que a gente acha que realmente pode te ajudar nessa vida nova que está começando. Então, relaxa aí, coloca suas pernas inchadas para cima e presta atenção. O primeiro conselho que eu dou para você é, ouve. Eu sei que tem muita coisa chata, mas filtrando você vai descobrir muita dica valiosa. Aliás, você vai ficar muito boa em filtrar coisas. Nem tudo que a gente lê nos livros ou vê na internet faz sentido. Você não vai precisar comprar todo aquele enxoval que a gente vê nas listas da internet. Você não precisa de oito macacões de manga comprida, oito coeiros, oito bores na sua mala da maternidade. Você não precisa levar a sua casa inteira para lá. Não tenha medo de mudar de ideia. A única certeza na maternidade é que você vai morder a língua. Dar chupeta, gritar, dar mamadeira, compartilhar a cama... Em algum momento você vai fazer algo que você falou que não ia fazer. E não tem problema nenhum nisso. Mude suas convicções com paz no coração. Você não assinou nenhum contrato, você não tem obrigação nenhuma de ser a mãe que você planejou. Nossas perspectivas mudam depois que o bebê nasce, e mudar de ideia é um preço muito pequeno a pagar por um pouquinho de paz. É muito difícil ser mãe de livro, porque não existe criança de livro. Eu não estou dizendo para você não se preparar, não ler, mas eu só digo para você tentar não se frustrar tanto quando as coisas saírem do controle. As fórmulas da maternidade são cheias de variáveis e acredita, elas variam muito. Aproveita a gravidez, curte seu barrigão, é a sua vez de ser protagonista. Depois que o bebê nascer, o protagonismo vai ser todo dele. Agora é seu, você é o centro das atenções. Então, aproveita, se arruma, vai ao cinema, lê livro, sai com o marido, sai com as amigas, tire muitas fotos. Você pode até não estar se sentindo bonita, mas acredita, essa fase é muito linda. E você vai sentir falta do seu barrigão. Tira um tempinho para fazer exercício antes e depois da gravidez. A Mayara, mãe da Ruth, é personal trainer e ela tem essa dica para você.
1: É, tirando, claro, as grávidas de alto risco, que não podem, que o médico não liberou, as, as outras, assim, eu acho que mesmo que seja uma caminhada, sabe? E é um tempo para você também, pra você pensar, pra você saber como que que vai planejar as coisas de quando o seu bebê nascer, né? E o pós-parto também é muito mais tranquilo. Eu tive um pós-operatório maravilhoso. E eu tenho certeza que o que me ajudou a ter esse pós-operatório bom foi o fato de eu sempre estar tá me cuidando e de, de ter feito atividade física, ser uma pessoa ativa. E isso é bom até a cabeça da gente, né? Não só para o corpo. Então, esse é o meu conselho de uma mãe, né? Que que faz tudo sozinha com a filha, se cuidem, se amem e, e façam o que tiver alcance. E depois que o bebê nascer, pega ele, põe no carrinho e caminha pelo condomínio, pela rua da sua casa, que também vai te ajudar a dar uma esparecida.
0: Outra coisa importante, peça ajuda. Se você não estiver bem, se não estiver dando conta, peça ajuda. Sabe aquelas mães vestidas de super heroína que a gente vê nas propagandas? Ela não existe. Nós não temos superpoderes. Nós somos demais, eu sei. A gente descobre uma força absurda depois que a gente é mãe. Mas nós não temos superpoderes. Às vezes vai dar vontade de chorar, gritar, sair correndo. E chora, grita, sai correndo mesmo. Deixa o bebê no berço, sai de perto um pouco, respira fundo. Não tem problema nenhum se você perceber que não vai dar conta. Calma, respira. Não tem nada de errado em pedir ajuda. E também não há nada de errado em sentir tristeza, o perpério é uma fase muito estranha, a gente fica totalmente sem controle dos nossos sentimentos, ao mesmo tempo em que você está feliz por ser mãe, e porque seu filho é saudável, e porque as coisas estão do jeito que você sempre sonhou, você ainda assim sente uma tristeza inexplicável, que você não sabe de onde vem. Claro que não acontece todo, com todo mundo Mas acontece Volta lá no episódio 4 aqui do podcast Que a psicóloga Thalita Moschini Falou um pouquinho sobre baby blues E depressão pós-parto Que agora se chama perinatal É importante ter conhecimento De que essas coisas acontecem A Thiele, mãe do Pedro e da Alice Mandou uns conselhos muito legais também Dá uma olhadinha
2: É importante a gente saber Que é preciso exercitar muito a paciência E que não é mais o nosso tempo para mim, que sou taurina é muito controladora, isso ainda é muito difícil. Mas a gente tem que saber que é outra vida ali e que a sua vida vai ser dedicada àquela vida. E também, eu aprendi isso nos primeiros meses do Pedro, é que se você tiver um companheiro, se o pai tiver tiver presente, é importante dar esse espaço para ele cuidar, ele fazer... Do jeito dele, o seu jeito é um, o jeito dele é outro, provavelmente o resultado vai ser o mesmo, de jeitos diferentes. Então, o pai tem que ser pai. Muitas vezes a gente acha que os homens não participam, mas a gente também não dá esse espaço para eles participarem.
0: Claro que tem muito pai que não é presente, tem mãe solo, tem mãe separada, tem pai que mora longe. Mas se você tiver um companheiro junto de você, dê um pouquinho de espaço. Essa dica da Tiele é muito legal. Às vezes, a gente começa a centralizar as coisas sem perceber. A gente amamenta e fica com a criança durante a licença maternidade, na maioria dos casos, né? É normal que a gente tenha mais tempo com o bebê, é normal que a gente fique mais ágil nos cuidados com ele. Justamente por isso, a gente fica achando que do nosso jeito é melhor, que a gente vai fazer mais bem feito, que o pai não tá fazendo direito. Dá um espacinho pra ele e deixa ele fazer do jeito dele. Sai de perto, aproveita pra descansar um pouco. E fala, não sofre sozinha. Se o pai não tá sendo pai, fala. Se sua mãe tá te incomodando, sua família tá vindo visitar nos momentos meio estranhos, seus amigos estão ficando tempo demais, fala. Esse é o seu momento de ser chata. O poepério pode até ser usado como atenuante de crime. Por que não pode ser usado pra você ser sincero com o que tá te incomodando? Vamos falar sobre a amamentação? Pode ser que você não esteja pensando muito nisso agora. Tem outras coisas que deixam a gente bem nervosa antes do bebê nascer. O parto, as noites sem dormir, as cólicas. Mas a amamentação, muitas vezes, é mais difícil do que todo o resto. A Patrícia, mãe do Enzo e da Laís, sofreu bastante para amamentar os dois filhos. E
3: ela deu alguns conselhos sobre isso aqui. Cada um tem sua história. Você vai escutar a mãe que saiu da maternidade amamentando Outra que insistiu muito e conseguiu. Outra que insistiu muito e não conseguiu. E outra que não quis amamentar. E não amamentaram e tudo bem. O importante é você escrever sua história com seu bebê. Mas o meu conselho é, insiste. É uma sensação única, maravilhosa, toda vez que o bebê mama. É uma explosão de acetocina, uma explosão de amor. Não é fácil. No início dói, depois exige uma dedicação muito grande da mãe... Mas eu posso dizer, vale cada segundo. E passa tão rápido. Conselho prático. Bebe muita água, muita água e descansa. Você é uma fábrica de leite agora, precisa de matéria-prima e energia. Na maternidade tem uma enfermeira só para te ajudar com a pega. Usa e abusa dela, sem medo de chamar. Não vai para casa com dúvida. Se precisar, tem clínica de amamentação, tem enfermeira em hospital especializado, tem fonoaudióloga. Lança mão de todas as opções que forem necessárias por último escuta tudo mas segue os seus instintos você vai saber o que é melhor para o seu bebê e você vai saber decidir mas
0: olha amiga gravidinha deixa eu te falar uma coisa meio polêmica você não tem obrigação de amamentar e você não tem obrigação de gostar de amamentar você tem o seu limite e se achar que deu então deu se a amamentação não está sendo prazerosa e você acha melhor parar, então toma sua decisão, vou falar de novo, hein, com paz no coração. Você não é pior do que ninguém por causa disso. Você não ama menos o seu filho por causa disso. Nesses meses de podcast, eu recebi muitos comentários sobre culpa relacionada à amamentação. Teve muita gente que se sentiu culpada por não conseguir amamentar. Mas teve muito mais gente que se sentiu culpada por ter insistido demais e não ter complementado. E por ter percebido que o bebê passou fome. Então, não deixe de outras pessoas dizerem quando é o seu limite. Só você sabe do seu limite. E vai ter muita gente querendo interferir nisso. Presta atenção no que a Alessandra, mãe do Davi e da Lívia, tem para falar.
1: Confia mais em você, nos seus instintos, tudo passa. Essa fase vai passar, essa sua insegurança vai passar, virão outros medos. É, peça conselhos para quem você realmente confia. É, chore quando você sentir vontade. Ligue, pergunte para quem você quiser, mas nunca se esqueça. Ninguém vai fazer nada melhor do que você pelo seu filho. Acho que a minha mensagem para a mãe de primeira viagem é confie mais em você.
0: De tudo que a gente falou até agora, isso é o mais importante. Você pode jogar todas as dicas fora. Se você seguir essa dica, risca. A pessoa que mais sabe o que é melhor para o seu filho é você mesma. Não deixe ninguém te fazer duvidar da sua capacidade de ser mãe. E acalma seu coração. A maioria dos questionamentos que você tem hoje não vão mais ser tão importantes depois que o bebê nascer e vão surgir outros questionamentos. E por mais que você se prepare, leia, se informe, arrume, lave, passe, organize, você nunca vai se sentir realmente preparada para o que está por vir. E ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você já tem tudo o que seu bebê precisa. Esse episódio foi uma homenagem para Natércia e Isabelle. duas gravidinhas lindas que eu tenho certeza que vão ser mães maravilhosas. E é isso, gente. Esse foi o quinto episódio da nossa primeira temporada. O que vocês estão achando? Tem alguma sugestão, comentário, alguma experiência para complementar, crítica, elogio? Pode mandar um e-mail para cadeiaamãe@gmail.com ou falar comigo nas redes sociais. Em qualquer uma eu sou arroba Vani Fior. Agora deixa eu ir, porque tem uma ceia de Natal para preparar, né? Feliz Natal para todo mundo e um ano novo maravilhoso, gente. Beijos.
3: Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.